قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 986 من مقاطع حضر التجول والحلقة التاسعة من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآيات من 25 إلى 27 في سورة التوبة افتح معايا سورة التوبة السورة رقم 9 اللي بعد الأنفال وقبل يونس الآية 25 إلى 27 واقرأ معايا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم من أول الصورة الآيات بتحث المسلمين على قتال أعدائهم لكن زي ما قلنا امبارح ما ينفعش حاكم يجمع شباب الأمة ويرميهم في ساحة المعركة ويقولهم يلا حربوا لا كده هو بيقتلهم لازم يعلمهم فنون القتال يدربهم عليه يخبرهم ويعلمهم أسباب النصر ويدربهم عليها وأسباب الفشل والهزيمة كمان ويدربهم على تفاديها في الآيات بقى اللي هنتدبرها النهاردة دي ربنا بيذكر المسلمين بأكبر سبب للفشل والهزيمة وأكبر سبب للانتصار والنجاح يوم حنين في معركة حنين المسلمين جربوا السببين وجربوا الحالين جربوا الهزيمة وجربوا الانتصار أيضا أول سبب للفشل هو عدم الأخذ بالأسباب تاني سبب للفشل هو التوكل على الأسباب ونسيان مسبب الأسباب اللي هو الله وحده يعني لو واحد لم يأخذ بالأسباب يفشل وينهزم يبقى الواحد لما يأخذ بالأسباب كده هو عرضة بقى لو توكل على الأسباب واعتمد على الأسباب برضو يفشل وينهزم تالت سبب للفشل هو العجب يعني الإعجاب بالنفس ده اللي بيجعل الإنسان ينسى ينسى الله ينسى مسبب الأسباب أسباب الانتصار عكسهم بالضبط الأخذ بالأسباب 
واعدوا لهم ما استطاع اخذ بالاسباب اتنين بعد ما ناخد بالاسباب التوكل على مسبب الاسباب وليس على الاسباب تلاتة التواضع لله وذكر الله حتى اثناء المعركة وقلنا لازم يكونوا الهتاف بتاعهم الله اكبر لابد من ذكر الله يعني ايه بقى الكلام ده بالتأكيد كثرة عدد أفراد الجيش والجنود سبب من أسباب القوة والانتصار ده بالتأكيد جيش كبير عدد جنوده كبير هذا سبب من أسباب القوة ومن أسباب الانتصار المشكلة لما بنخلط بين أسباب القوة وأسباب النصر بقى نفسه يعني إيه السلاح عدد الجنود التدريب الجيد التخطيط الجيد كل دي اسباب قوه لكن النصر مش الانتصار النصر من عند الله النصر بمعنى التاييد النصر بمعنى المساعده بصوا يا جماعه لما تجمع جيش كبير وتسلحوا تسليح جيد ربنا قالك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يعدوك وتدربهم تدريب جيد وتخطط تخطيط دقيق كده انت عملت اللي عليك من ناحيه جمع جمع اسباب القوه باقي انك تتوكل على النصير على الله اللي اللي اسمه النصير حتى ينصرك يبقى سبب النصر التوكل على الله والاخذ باسباب القوه قدر المستطاع تعالوا نشوف ايه اللي حصل يوم حنين بقى اللي حصل هو ان بعد فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام ارسل رجل مخابرات يعني المخابرات الاسلاميه اسمه عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي عشان ياتيه بخبر هوازن هوازن دي من اكبر القبائل العربيه وتسكن في الطائف الطائف مدينة غنية كبيرة قريبة جدا من مكة يعني بالسيارة النهاردة بين مكة والطائف مفيش ساعة الا ربع يعني هي هي 100 كيلو <تصفيق> لو واحد سعودي هياخدها في 10 دقايق المهم يعني فلا هي هي عملية كلها بسيطة يعني 100 كيلو قبيلة هوازن لها بطون يعني قبائل متفرعة منها أشهر بطون هوازن قبيلة اسمها الثقيف فثقيف تعتبر من قبائل هوازن لكنها من ضخامة شأنها وقوتها بتعامل بتعامل كقبيلة منفصلة اللي بيبقى منها اسمه الثقفي منهم مثلا سيدنا عروة ابن مسعود الثقفي الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي يبقى دي اسمها قبيلة الثقيف تسكن في الطائف كل هذه القبائل اللي هي من هوازن تلتقي مع قريش في مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عدنان ده جد العرب العدنانيين عشان كده النبي يوصف بالنبي العدناني بعض الناس كان في الاشعار بتاعتهم وفي الاناشيد ان النبي العدناني يعني من نسل عدنان بعد عدنان احنا ما نعرفش اسماء الاباء بالظبط لغايه سيدنا اسماعيل اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاه والسلام. طيب يبقى احنا قلنا هوازن بتلتقي مع مضر 
مضر ده مين بقى ده الجد ال17 للنبي عليه الصلاه والسلام الجد رقم 17 للنبي 17 جيل كان في واحد اسمه مضر ما كانش عنده غير ولدين ودي غريبه جدا مش عارفين يعني يعني في, في الناس في الاجيال دي كانوا بيخلفوا بال100 عيل يعني مضر كان عنده اتنين بس الياس وقيس عيلان الياس وقيس عيلان الياس من احفاد احفاده واحد اسمه فهر فهر طيب اسمه فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر خلاص فهر ده الجيل السادس ها من مضر يعني الجد ال11 بتاع النبي عليه الصلاه والسلام فهر ده هو ده قريش هو ده اللي ولاده بقى اسمهم قبيله قريش تمام احنا بس بوريكم مين هوازن دول بالنسبه لقريش هم اخوات يعني هم هم قريبين قوي من بعض طب لما نطلع بقى لمضر تاني اللي هو الجد السادس بتاع فهر ها مضر ده قلنا كان عنده ولدين الياس وقيس عيلان الياس اللي هو جاب قريش قيس عيلان هو اللي جت منه قبائل هوازن عرفنا كده العلاقه بين قريش وهوازن قبيلتين جارتين في مدينتين قريبتين متنافستين هم قبيلتين متنافستين جدا في التجاره بيتنافسوا وفي الامور الدينيه ايضا بيتنافسوا يعني اكبر آآ آآ من اكبر الاصنام في الجزيره العربيه هبل رب قريش ولات اللات ربت هوازن لما رجع بقى عموما بقى خلينا نرجع تاني بقى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما فتح مكه ارسل عبد الله بن ابي حضرد عارفين النبي فتح مكه يوم 20 رمضان 20 رمضان سنه 8 هجريين ارسل عبد الله بن ابي حضرد الاسلمي وقال له شوف لي هوازن وثقيف كده بيعملوا ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيفكر تفكير استراتيجي عارف ان القبائل دي هتقلق لان مكه جارتهم اتفتحت ف يعني فتح مكه واسلام قريش دخول قريش في الاسلام لما نبي قال لهم اذهبوا فانتم مطلقاء ده استفز هوازن فرجع عبد الله بن ابي حضرد الاسلامي قال للنبي ده بيجهزوا لقتالك طالعين يقاتلوك فالنبي عليه الصلاه والسلام بدا بقى ايه ياخذ بالاسباب هو دخل مكه ب 10000 جندي نادى المنادي في مكة بعد حوالي اسبوعين للجهاد فانضم للعشر تلاف جندي الفين من النيو مسلمز من المسلمين الجدد اللي هم الطلقاء القرشيين اللي لسه داخلين الاسلام دول بيتعلموا يتوضوا وبيتعلموا يصل لسه بيحفظوا الفاتحة يعني هم لسه في الاول ها طيب طلعوا بقى دول يقاتلوا بارادتهم فرحانين بقى خلاص الدين الجديد اللي دخلوه وهنقاتل وجاهد وكلام كله طيب بعضهم طالع عن قوه ايمان على فكره ورغبه في البذل بقى وتعويض ما فاته من جهاد مع رسول الله وتكفير عن ذنوبه بانه قاتل ضد رسول الله قبل كده وبعضهم ايمانه ما زال ضعيف لكن خارج عشان ما يفوتوش ايه الموقع مش لازم يكون الفلوس ومش لازم يكون الـ 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 الغنائم يعني قرشيين مش كده قوي لكن مش عايز يفوتوا الموقع مش عايز يلاقي الناس راجعه بتحكي له اللي حصل هو عايز يحضر يعني وعايز اقول لكم ان بعض القرشيين 
كانوا مشركين وخرجوا مع النبي يقاتلوا تمانين مشرك والنبي قبل المرة دي تمانين مشرك خرجوا في جيش النبي يقاتلوا حمية ليه احنا قرشيين يعني ايه نسمع ان هوازن بتتجهز لغزو مكة لما يكون مين فخرجوا كنوع من القبلية النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل القبلية والعصبية على المسلمين لكن الناس بتعبد أصنام وخارجين قبلية وهيقاتلوا معنا اخرجوا تركهم يخرجوا معنا وقالوا محمد ابن قريش يحكمنا ولا ان ثقفي من ثقيف يحكمنا طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان مضطر ان هو يقبل المشركين دول معاه ليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيجمع هو بياخذ بالاسباب من ضمن الاخذ بالاسباب اعداد العده للجهاد يعني اعداد كمان السلاح النبي استعار من المشركين في في مكه اسلحه استعار من صفوان بن اميه دروع وجمال حتى ان النبي لما راح قال له اديني دروع وجمال فصفوان بن اميه قال له غصب هو يا محمد يعني انت هتاخدهم غصب عني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل عاريه عاريه يعني سلفه امانه ترد اسمها في فقه في 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 كتب الفقه باب اسمه باب احكام العاريه ده مش معناه حد عريان ده معناه احكام الامانه والسلفه اعارني عاريه استعرت عاريه يبقى العاريه يعني السلفه يعني الامانه فالمسلمين اصبح عدد جيشهم اتناشر الف لاول مره بيمشي جيش على سطح الجزيرة العربية بالضخامة دي اتناشر الف مسلم بعض غلمان الانصار وبعض الطلقاء غلمان الانصار يعني مجموعة من الانصار بس شوية شباب مش 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 متعلمين مش متفقهين يعني مش مفيش حد من الصحابة الكبار يعني اللي قالوا كده هقولوك قالوا ايه وبعض الطلقاء الطلقاء يعني اللي هم الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء اللي هم دخلوا بقى الاسلام بعد فتح مكه وبعد ما النبي اطلقهم. المجموعه دول او الناس دي من المسلمين اللي مش مثقفين قالوا ايه؟ احنا لا يمكن نتغلب النهارده طالما عددنا بالضخامه دي. الصحابه مش كلهم قالوا كده يا جماعه، لكن وقع في قلب كثير من الصحابه لما سمعوا كده إن آه صح فعلا انبسطوا لما شاءوا لأول مرة جيش المسلمين يوصل 12000 ألف مفيش جيش أصلا بقوة دي مشي قبل كده على على سطح الجزيرة العربية ده احنا من ست سنين في بدر كنا 314 راجل بسلاح ضعيف جدا وبدون دروع وبدون فرسان هو فارس واحد وهزمنا قريش اللي كان عددهم ثلاث أضعاف وسلاحهم 30 ضعف امال دلوقتي بقى 12000 ده احنا ده احنا هنسوي الهوايل حتى المسلم اللي ما قالش كده وقع في قلبه الكلام دوه عجبه نفسه فنسيوا للحظه ان النصر بيد الله نرجع بقى الارض المعركه مالك بن عوف زعيم هوازن طلع بجيش 25000 مقاتل ده كمان عمل حركه انقح من كده 
طلع النساء والاطفال والاملاك كلها البقر والحمير والخرفان والمعيز كل ده وعمل حركه بقى الجمال مع جمال كتير ركب النساء فوق الجمال وخلاهم ورا بعيد قوي في خلف الجيش فبقى منظرهم من بعيد ان ده كانه جيش ضخم جدا بتاع ألف مقاتل بقى في سواد كده ورا وكان ده جيش كبير قوي هم وعشرين ألف هم ضعف المسلمين اصلا لكن كمان ركب النساء وادى منظر فظيع للايه للجيش ايضا لما طلع النساء والاطفال بتوع المقاتلين والاملاك كلها بقر وحمير وخرفان ومعيز والفلوس والدراهم والدنانير عمل كده عشان يقاتلوا بشجاعه دفاعا عن اهلهم واموالهم هي كانت حركه غبيه جدا منهم في بقى واحد اسمه دريد بن الصمه ده كان اعمى لكنه من كبار هوازن المخضرمين في الحرب وكان عنده خبرة قوية جدا في علوم العسكرية ولكن هو ضرير فكان عمال يسأل احنا في ايه في منطقة ايه في وادي ايه طيب اعملوا كده اعملوا كده بيدي تعليمات بناء على الخبرة قالوا مالي اسمع نهيق الحمير وثغاء الشاه ومالي اسمع صوت الاطفال ايه 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 الدوشة دي اصلا احنا فين انا في الملاهي قالوا لا ده ملك ابن عوف طلع الستات وطلع الاطفال وطلع الاموال كلها الله يخرب بيتك يعني قال راعي ضأن والله ده انت ده انت فلاح راعي ضأن ده انت انت ايه ده انت بتفهم في الحرب انت انت ما بتفهمش حاجه في الحرب انت ازاي تعمل كده قال له انت استك كبرت وخرفت المهم يعني ايه قال له وهل يرد المهزوم شيئا الرجال لما بينهزموا بينهزموا خلاص مش هيمنع هزيمتهم وجود عيالهم ونسائهم قال له انا معاك انك تطلع اموالهم عشان يدافعوا عن اموالهم لكن تطلع النساء والاطفال انت كده لو اتهزمت انت هتفضل تعيرك العرب وهتسبى نسائك واطفالك المهم هوازن كانت مستعده كويس قوي وعملت كمائن للمسلمين المسلمين وهم داخلين وادي حنين اللي هو وادي في طريق الطائف وادي فاضي خالص مفيش حد في الوادي واذا بالنبال والسهام والحراب زي بترخ عليهم زي المطر من كل حته مفاجاه فظيعه واذا بالكفار نازلين من كل حته يقاتلوهم حرفيا كده حرفيا كده الصحابه طلعوا يجروا مش لازم نخجل من الوصف ده لان ده الوصف اللي القران قاله لقد نصركم الله في مواطن كثيره ربنا بيذكر المؤمنين في تبوك احنا في تبوك اللي هو ايه آه يعني بعد اليوم ده بسنتين ها ربنا بيقول لهم ان ربنا نصركم في مواطن كثيره يعني في مواطن الحرب والمعارك الكثيره ومنها يوم حنين اللي كان من سنتين بيفكرهم بقى ها بدأ يفكرهم باللي حصل في معركة حنين اللي انتهت بنصر المؤمنين على فكرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ربنا نصرهم ايضا ولكن اصبر بقى ما نصرهمش على طول فكرهم باللي حصل لما اعجبتهم كثرتهم فما نفعتهمش 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا تغني عنكم يعني الغنى هو عدم الاحتياج للغير فربنا بيقول لهم يومها عجبتكم قوي كترتكم وقلتوا الكترة تغلب الشجاعة والكلام ده اعتقدتم ان كثرتكم هتغنيكم بس تغنيكم عن ايه عن تأييد ربنا طب يلا وروني هتعملوا ايه ربنا بقى بيفكرهم حصل ايه إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لم تغني عنكم شيئا لم تغنيكم عن تأييد ربنا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تعبير ضاقت عليكم الأرض بما رحبت تعبير لغوي اسمه استعارة تمثيلية كأن الأرض أصبحت ضيقة رغم أن الأرض واسعة جدا ورحبة جدا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الأرض الرحبة الواسعة دي ضاقت عليكم يعني إيه ضاقت عليكم الإنسان لما بيرتبك ارتباك شديد بيبقى مش عارف يروح فين كأن ما فيش حتة يروح فيها بس هو في حتة كتير يروح فيها بس هو مرتبك فبيشعر أن الأرض ضاقت أن الأوبشنز بتاعته بقت قليلة عشان ما فيش مكان يروحه مع ان الاماكن كثيره بس هو مش شايفها من كتر الارتباك فكلمه وضاقت عليكم الارض بما رحبت بتوري لك حجم الارتباك اللي حصل في وسط الصحابه ارتبكوا وبعد ما ارتبكوا عملوا ايه؟ ثم وليتم مدبرين طلعتوا تجروا النبي صلى الله عليه وسلم وجد الثابتين معاه عشره عشره ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود هو اصلا عبد الله بن مسعود اصلا قليل وضعيف يعني جسمه ضعيف بس ثبت آه العباس عمه ابنه الفضل بن العباس علي بن ابي طالب طبعا ابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ده ابن عم النبي مش ابو سفيان بن حرب اللي هو زعيم قريش لا ده اسمه ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ده مسلم جديد لسه اسلم من اسبوعين اتنين بعد الفتح وواحد اسمه وربيعه برضو اخوه اخوه ابو سفيان ابن الحارث ابن 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 عبد المطلب واسامه بن زيد ماشي واخو النبي من امه في الرضاعه اللي هو أيمن ابن أم أيمن يقال أن أم أيمن أرضعت النبي ويقال أنها مجرد حاضنة لكن هي يعني يقال أنها أرضعته لأن هو قال عنها هي أمي بعد أمي المهم دول اللي ثبتوا مجريوش عشرة عشرة ويعني ويذكر أن في آخرين لم ينسحبوا أيضا وكانوا ثابتين بس مش مش قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام منهم جعفر بن أبي سفيان بن الحارث قثم ابن العباس عتبة ومع ومع ومعتب عتبة ومعتب أولاد أبو لهب تصوروا الناس إيه من اللي لسه داخلين الإسلام ثبتوا شيء عجيب لما ربنا يثبت ناس طبعا عبد الله بن الزبير بن بس ده بقى مش عبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير بن العوام يومها كان عنده خمس سنين ولا ست سنين 
ده عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب برضه يعني ده ابن عم النبي النبي كان له عم اسمه الزبير ابنه عبد الله بن الزبير بس مش ابن العوام نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب عقيل ابن ابي طالب شيبه ابن عثمان الحجبي معظم اللي ثبتوا حول النبي كانوا من قال بيت النبي طبعا بالاضافه بقى لابو بكر وعمر وابن مسعود وكده كده خلاص المسلمين انهزموا انهزموا تركوا التوكل على الله فانهزموا طلعوا يجروا خلاص بعد كده حصل تدخل الهي قلب الهزيمه الى نصر مبين العشرة خمستاشر اللي ثابتين دول بقوا هم النواه اللي النبي بدأ يجاهد بيهم النبي على بغلته بقى يندفع نحو صفوف الكفار والصحابة يشدوه وهو ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقال للعباس العباس كان صوته جهوري يعني ميكروفون صوته عالي قوي نادي على أصحاب الشجرة فالعباس بقى ينادي يا أصحاب الشجرة هلموا إلى رسول الله ليه بدأ بأصحاب الشجرة مين أصحاب الشجرة دول أصلا أصحاب بيعة الرضوان دول المرضي عنهم من الله هم دول البركة هم دول البركة اللي بيعوا النبي على القتال في الحديبية اللي هو الالف وخمسمائة واحد اللي كانوا في الحديبية اللي ربنا أنزل فيهم في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين اللي هم مين إذ يبايعونك تحت الشجرة فدول بركة فقال له ابدأ بدول فبدأ بهم ونادى عليهم سيدنا العباس وبعد كده نادى على الانصار، وبعد كده نادى على المهاجرين، فبدا المنهزمين دول الناس اللي هم جريوا بداوا يسمعوا النداء وبداوا يرجعوا تاني من كل اتجاه. فهوازن في قلب المعركه بصوا لقوا المسلمين نازلين عليهم من كل حته، افتكروا ان المسلمين بيعملوا حركه كماشه. سبحان الله غزوه حنين دي كانت غريبه جدا. المسلمين انهزموا في اولها تقريبا بدون قتال. ثم هوازن انهزمت تقريبا بدون قتال، يعني عدد اللي قتل فيها كان قليل جدا. لكن دول يهاجموا فينزل الرعب في قلبهم فيجروا، وبعد كده دول يرجعوا فدول يترعبوا فيجروا، شيء غريب جدا. ايه بقى الشجاعه اللي ظهرت مره واحده دي؟ ازاي المنهزمين رجعوا تاني؟ الايه 26 بتشرح لك. ثم انزل الله سكينته على رسوله. وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله الحمد لله الرسول كان ثابت ربنا أنزل عليه السكينة يبقى الثبات والسكينة نزلوا على النبي أولا فثبت ونادى ولما نادى عمل حركة أخذ حفنة تراب ورماها وقال شاهت الوجوه كل رجل من الكفار دخل في عينه ذرة تراب بقت تشغله طول المعركة ده كلام مستحيل لا مش مستحيل 
لان ده شغل الملائكه هذه معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام لكنها شغل الملائكه ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين نزل الثبات على قلوب المؤمنين ازاي وانزل جنودا لم تروها الملائكه دورها التثبيت والنصر فنزلت تثبتهم وتدعمهم فالثبات رجع ربنا انزله عن طريق الملائكه وحركه التراب اللي دخل في عينيهم ايضا الملائكه ده شغل الملائكه الملائكه عاده هي اللي بتتحكم في الطبيعه على فكره يعني في ملك مسؤول عن الجبال ملك مسؤول عن المطر ملك مسؤول عن الرياح فالملائكه هي التي تدخلت وساعدت المسلمين انا لست مع ان الملائكه قتلت هناك مفر قال الملائكه قتلت وهناك من قال لم لم تقاتل طيب وخلي بالك الملائكه دورها ايه التثبيت يعني احنا خدنا في سوره الانفال ربنا بيقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالملائكه دورها التثبيت نرجع للايه 26 ثم انزل الله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين طيب النتيجه كانت ان الله هزم الكافرين بايدي المؤمنين وده هو جزاء الكافرين لما المؤمنين يثبتوا بس لازم المؤمنين يثبتوا عشان ربنا يعذب الذين كفروا بايدي الايه المؤمنين عاوزين نعرف ايه اللي حصل في قوانين بقى يا جماعه كده في الدنيا لازم نفهمها الاقوى والازكى لازم يغلب لان اسباب النصر عنده اسباب الايه اسباب القوه راجل لراجل فلما طرف طرف يكون معاه الله يبقى هو الاقوى صح وربنا بيدبر له فهو اللي عنده الحكمه اكتر فاللي معاه الله لابد يغلب حتى لو الطرف الثاني معاه قنبله نوويه لكن لما الطرف المؤمن ما يبقاش معاه الله ازاي لما ربنا يسحب تأييده ويسحب نصره من المؤمنين لما يتوكلوا على الأسباب بدل ما يتوكلوا عليه هو في الحالة دي بيتركوا رجل لرجل خلاص فالأقوى بموازين الدنيا هو اللي ينتصر وده اللي حصل إن لما المؤمنين لم يتوكلوا على الله ربنا تراكم بقى إيه لقوانين الدنيا قوانين الدنيا بتقول 25 ألف لازم يكسبوا 12 ألف خلص الموضوع <تصفيق> خلاص فتغلبوا إنما لما ثبتوا وعاد لهم مرة أخرى الثبات الإيماني حصل إيه ربنا نصره طيب إيه ربنا سبعة وعشرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بعد ما حصل اللي حصل ده تابوا واستغفروا فغفر الله لمن استغفر ورحم من تاب الغنائم بقى بعد حنين كانت ضخمه جدا، احنا قلنا هم خرجوا باموالهم ونسائهم واطفالهم زي ما قائدهم مالك بن عوف قال لهم فكانت كارثه حلت عليهم 
حصل ايه في الغنائم بقى ده اللي هنشوفه الحلقة القادمة بإذن الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا